0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL. Espero que vocês tenham ido muito bem de fim de semana. Como sempre eu digo aqui, né, que eu entendo a aflição de vocês, né, de, do fim de semana não tem café com MBL. Eu sei que vocês ficam muito aflitos, vocês ficam até com medo mesmo de, de acordar e não ter esse programa para vocês assistirem, né. Eu sei, eu entendo que dá uma ansiedade, dá uma aflição, mas finalmente chegou a segunda-feira. Vamos tratar aqui de coisas muito interessantes. Tem eu acho que a pauta de hoje está bem legal, né? Uh, o nosso convidado já está chegando aí, né? Uh, uh, a gente já vai começar, já vai começando o programa aqui para respeitar o horário bonitinho com vocês. Uh, mas logo mais o Fábio Rapp vai chegar, tá bom? Antes de mais nada, vamos apresentar ele que dispensa apresentações, nosso queridíssimo professor de filosofia, ele que não é de Israel e também não é russo, mas é israel russo, Bom dia, Russo. Como você está?
1: Bom dia, meu Estou um pouco aflito, um pouco é, chateado, porque o programa hoje vai ficar com barulho no fundo, na hora que eu estiver falando. Então vou ter que deixar, ó, vou ter que deixar mutado a maior parte do tempo.
0: E, ó, sem piadinha com o nome do, do convidado, hein? <risos> Cara, na verdade, quem fica aflito sou eu, né? Porque eu que sou audiofóbico, né? Desde que o Carlos me chamou de audiofóbico, na, no, em um programa, faz mó tempo, assim, eu não posso mais falar de áudio aqui, que o pessoal já começa a falar nos comentários, ah, o Merreiro reclamando de áudio, como sempre, audiofóbico, não sei o quê blá, blá, blá. enfim, né, o, o, o programa hoje vai ser bem bacana, eu acho que a gente pode ir começando, então, uh, com a primeira pauta, que é uma pauta mais mais leve assim, né? que é o Bolsonaro abandonando o Alan dos Santos. Você chegou a acompanhar aí a fuga do Alain dos Santos do, do, do Brasil? A gente sabe já onde ele foi ou ainda não?
1: Ele foi para o México, né? Ele tá no México, mas não, não se sabe, não
0: sabe se é o último
1: destino. Né? Ele foi para lá e, pelo menos, é o que investigadores dizem, tá? não tem tá. 100% de certeza, mas é, provavelmente ele iria para lá e para outro país depois. Entendi, ia tentar pular o muro do pular o muro do Trump pelo México,
0: <risos> entendi. É porque tá fechada a fronteira, né? Vai ser difícil de passar. E será que vai ter que dar uma canoinha, né? Que nem os, os pobres imigrantes ilegais ali dos Estados Unidos, né? Sei lá, gente. Ó, o banner aqui de baixo lá acompanha. YouTube.com.br/mb news não existe mais porque a gente parou de transmitir as lives no Facebook. Eu acho que quem via que tinha no Facebook para vir para o YouTube já, já fez essa transição. No Facebook só sobrava gente xingando a gente, né? Não que isso me deixasse sem sono também, mas acho que não tem muito propósito fazer mais as, as lives no Facebook. Então agora a gente faz só aqui no YouTube para vocês, aí vocês que acompanham, vocês que gostam do conteúdo, vocês que quando criticam, são críticas construtivas, né? Então eu não vou mais dar aquele recado de. Ah, acompanha no YouTube.com.br.br. O que você pode fazer para ajudar a gente antes da gente começar de fato aqui é. Compartilhar esse programa com, com seus amigos, com seus familiares. A gente precisa crescer, tá? precisa dar uma crescida boa ainda aqui. E apoiar pelo PicPay. Lembrando que você pode é, é, entrar aí no PicPay, o QR Code está aqui na tela. Você faz a sua doação, manda para mim no privado, né? O, o comprovante de doação, você manda lá no Twitter ou no Instagram pelo privado, uh, o comprovante de doação com a, o, a sua pergunta, a sua fala embaixo que a gente vai ler aqui, tá? Como se fosse o Pima normal, infelizmente o canal está desmonetizado, a gente não consegue fazer o superchat através do YouTube aqui, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver o que aconteceu aí, por que Bolsonaro abandonou Alan dos Santos. Vamos entender o motivo dessa manchete, olha só. Nesta semana o blogueiro Alan dos Santos, um dos investigados no inquérito inconstitucional das fake news do Supremo Tribunal Federal, enviou um emissário aos advogados do presidente Jair Bolsonaro para pedir que eles o defendessem no processo do Supremo de graça, é claro. Entretanto, ouviu um não dos advogados do presidente. Segundo o emissário, Alain se considera digno de apoio da equipe jurídica palaciana por defender e atuar nas redes sociais exclusivamente em favor de Bolsonaro, seus apoiadores e sua bandeira. Mas, aparentemente, isso não foi suficiente para cativar os advogados ou o próprio presidente. O pedido teria acontecido um pouco antes do bolsonarista deixar o país e rumar para o México. Na última sexta-feira, durante uma live da deputada Bia Kisses, também investigada pelo STF, Alan dos Santos anunciou que estava fora do país. Palavras dele aí, né? Na live, Alan afirmou existir uma conspiração para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, disparou contra o STF e fez acusações, mais evidente como sempre, né, sem apresentar Provas. Alan dos Santos, que vocês podem ver, ele, ele já é, fez outras lives aí, tirando o sarro do Jean Willis, da é, Marcia Tiburi, que é o nome dela, né, que também diz aí que é uma refugiada do país, agora ele também está em auto exílio. Antes da de de gente começar os comentários aqui dessa, dessa notícia maravilhosa, vamos dar as boas-vindas para ele, o excelentíssimo, o um brilhante doutor aí, o, mais um advogado brilhante do, aqui no, do, do MBL, né? Fábio Rap. bom dia, doutor Rappi, como você está, cara?
2: Com sono. <risos>
0: O pessoal não tá acostumado, tá mais acostumado a participar do News da noite, né? Quando pede participar aqui no News da manhã, a gente fala. Pô, o pessoal reclama que é muito cedo, 10 horas da manhã. Eu não entendo essa reclamação de vocês, tá? É.
2: Não, eu, durmo, é isso... eu tenho insônia, eu tenho insônia, eu durmo 3, 4 horas da manhã e 10 horas pra mim é atrás. 10 horas não, tem que acordar às 8, né? Tomar um café, tá passar preguiça, dorme um pouco, volta de é. novo. E 5 para as 10 entra aqui no news.
0: É esse é mais ou menos o meu ciclo também é mais ou menos assim. Então, Fábio, não sei se você estava vendo antes a gente estava comentando aqui sobre o fato de que o Bolsonaro aparentemente abandonou aí o Alan dos Santos, né? Alan dos Santos que fugiu do país em alto exílio, né? É, dizendo, a, acusando aí uma grande conspiração envolvendo, sei lá, Coreia do Norte, China, umas loucuras assim, é, é, STF, dizendo que tem uma conspiração para derrubar o governo Bolsonaro, né? E ele pediu aí o apoio do, dos, dos advogados, né? Queria que atuassem aí pro bono, né? Os advogados do Palácio, atuassem aí pro Alan dos Santos, né? E aí o que eu quero saber é o seguinte, Israel Russo, vamos começar com você então, que o, aí o rápido já vai se situando aí, que ele acabou de chegar, tá? O que, aconte, o que aconteceu exatamente com o Alan dos Santos? Explique pra gente, o que, que, que é esse golpe que ele, tá, que ele tá denunciando? Você sabe mais alguma coisa disso? Qual que é o verdadeiro motivo dele estar saindo do país? Por favor.
1: Olha, Merreiro, estou recebendo informações no ponto aqui, de que a CIA e o FBI estão tendo dificuldades com uma ala da Polícia Federal Brasileira ligada ao PSDB na cooperação para investigar o um espião brasileiro recrutado pelo Partido Comunista Chinês. A inteligência de Trump avalia enviar um agente ao Brasil para resolver isso. Informações aqui de Oswaldo Eustáquio, um jornalista renomado do Brasil aqui, <risos> trazendo essa informação para nós. Né? Olha como que é a mente dos caras Eles estão tentando criar uma narrativa De que o Moro Ele foi há muito tempo atrás a China Aí ele ficou vislumbrado Com, com a ditadura chinesa E começou a, a ter envolvimento com o pessoal lá E veio para o Brasil como um espião chinês Que tava atrás de quem? Alan dos Santos Olha só <risos> Por isso que o Alan dos Santos precisou sair do Brasil Ele precisou pegar um voo às pressas para o México aí não, Agora mas peraí, tá peraí, o,
0: o... o Russo, o Moro, então, ele foi, não, eu não entendi essa teoria, ele foi a China, aprendeu é. os métodos comunistas lá de perseguição e tal, só para perseguir o Alan dos Santos, o, o, o objetivo final Santos. dele não é o Bolsonaro, é o Alan dos Santos, então, sim, é isso que ele tá sim. dizendo. Sim,
1: sim. não, Nossa, tipo, prendeu, sim, prendeu o Fernandinho Beramar, prendeu <risos> o, o Lula, isso aí era só um negócio para disfarçar, o, que ele, o objetivo dele é. sempre foi pegar o Alan dos Santos, essa, cara, essa era a meta final. É, mas você também não tem, não tem acompanhado jornalista de qualidade, igual o Oswaldo os táxis, nós estávamos sabendo. <risos> mas então, é, é. cara, isso aí é, é mais um demonstrativo que o Bolsonaro, ele está ele por ele, pelos filhos dele, pela família, e os amigos, cara, sinto muito, você não vai ter advogado, você vai ficar aí é, à deriva e vai precisar arrumar o seu próprio aí. Porque o, o Bolsonaro, ele pode usar o, o Aras para defender ele como advogado de defesa, subverter a lógica do procurador. Ele pode usar o, o AGU como um advogado pessoal dele. Mas quando ele, é para ele usar para um, um terceiro ali que não é da família, já é um pouco mais complicado. Né? Já, já pode também prejudicar a imagem dele, pode prejudicar é, a relação de poder que o Bolsonaro tem com os outros poderes. Então, fica um pouco mais complicado quando ele vai falar do Alan dos Santos, por exemplo. Então, assim, o Alan vai ficar lá, mais um exilado sem ter o um governo perseguindo. Né? Ele é o um investigado. É, a gente tem, tem que falar, né? Vamos falar. Alguns abrem as contas e mostram ali tudo, colaboram com a justiça, outros fogem do país. Né?
0: Pois é, é verdade, né? Quando o MBL teve aí a sua a sua operação, né, busca apreensão, você viu, né, é, foi uma, acusações bistrúxulas, acusações bizarras, primeiro ato do movimento foi, não, 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 Renan vai fazer live com o antagonista, o Pavinato vai lá pra, pra Jovem Pan, o Rubinho vai pro morning show, vai todo mundo dar entrevista, explicar, né? mostrar, apoiar, apoiar não, é, como é que se diz, é, é auxiliar as investigações, né, falar com a polícia e tal, enquanto outros dizem, ah, não, não, estou sofrendo um golpe aqui, pô, o cara que está é atrás de mim, ele estava na China, e agora ele veio para cá porque ele aprendeu métodos comunistas de perseguição e tortura, eu tenho que fugir, é aí que a gente vê a, a índole de cada pessoa, né. Vamos lá, Fábio Rappi, comece a sua fala, eu quero que você diga para a gente aí, isso, existe uma... uma um método do Jair, do Jair Bolsonaro, ele nem comentou esse caso aí, né? Você acha que ele está tentando se afastar, de fato, desses bolsonaristas mais extremos? A gente vê aí ele demitindo a Bia Kicis, por exemplo, né, da, da, da liderança do, do governo no, do, do, no, no Congresso Nacional. Você acha que existe esse afastamento, de fato?
2: Bom, ao que tudo indica, sim. Ao que tudo indica, é, existe aí um afastamento, porque esse é o núcleo olavista, né? é um núcleo que, de fato, enfraquece o governo com a, a, as classes mais baixas, né? porque agora ele está apostando nessa classe, ele está apostando nos 600 reais. Logo, não dá para você trazer esse bando de maluco. Agora, veja que curiosidade aqui. Se nós separássemos é, de uma forma é, é, simplista a, a narrativa tanto da esquerda quanto da direita, e aqui leia-se direita como bolsonarista, nós temos China, Coreia do Norte, o advogado Kakai. é muito aleatório as coisas aqui, é, é, é você pegar um limão na feira e um pacote de nabisco no supermercado, então é, é aleatório mesmo. É, o George Soros, o STF na figura de três ministros, Toffoli, Barroso, e ainda ele faz ali uma, olha, e talvez ali já está cooptado o do outro lado, se você pega a narrativa da esquerda, qual era, hoje, com menos força? Numa ideia de tentar carimbar a, a, a Operação Lava Jato, nós tínhamos a CIA, nós tínhamos o FBI, nós tínhamos a Pepsi, a Justiça Americana, na figura da Suprema Corte Americana, e nós tínhamos os irmãos Gok. Né? Então, nós tínhamos esses personagens. Qual é o ponto em comum entre essas duas maluquices? Sérgio Moro. Esse é o ponto em comum. O Sérgio Moro é um indivíduo tão capaz, ele está sobre a, a, a média comum, né? Ele é algo que está acima da, da média, está fora da curva. Ele é um indivíduo que ele consegue ter um treinamento da China, ou melhor, da CIA, FBI da pepsi, talvez, para trabalhar com os fetos como adoçantes, afinal de contas, qual juiz que não sabe fazer ali um, um leite achocolatado com um fetinho, né, adoçando com um fetinho é, 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 da pepsi? A justiça americana, como se desse ouvido ao juiz Sérgio Moro, à Suprema Corte, né, que foi indicada desde Clinton até Barack Obama, como se essas pessoas realmente tivessem algo a aprender com o Sérgio Moro, os irmãos Gok, óbvio, esses caras estão esperando né, a sapiência do Sérgio Moro para dar os, os próximos passos para a vida comercial de dois trilhardários. Né? E como se não bastasse, ele pensou, Sérgio Moro, não, eu preciso de mais, eu quero treinar mais, então eu vou me ausentar, e sabe-se lá quando que ele se ausentou, né? E a todo momento nós vimos ele no Brasil. Mas vai lá, tem Skype, tem Zoom, a gente não sabe. Tem, deve ter aí algum treinamento online de como ser um comunista raiz. E ele se aliou à China, Coreia, e aí não basta ser um bom jurista, tem que recorrer, sempre é um bom advogado, o Kakai, né? Recorreu ao Kakai e depois sentou com três ministros da Suprema Corte que, de fato, dariam toda a atenção para ele num curso rápido e dinâmico de como ser comunista, estar sentado no, 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 na cadeira do STF, né? Toffoli, Barroso e Fachin tiveram essa paciência. Então, se você for analisar de uma forma, assim, minimamente racional, mas nenhum desses personagens aqui fazem algum sentido. Aliás, a reclamação do Kakai há um tempo atrás, para quem tem uma memória um pouco mais, mais longa, uma memória de longo prazo, vai lembrar que o Cacai foi um dos advogados que criticou a atuação justamente do Delanhol com o Sérgio Moro, por ele não ter informações né, dos autos, tal como tinha, ou tais como tinham ali o, o Sérgio Moro e o Delanhol, ele sempre ficava daquela conversa que foi divulgada pelo The Intercept aqui nós podemos acreditar ou não na mensagem, não é o ponto o fato é que o Cacai alinhado a essa tese do Intercept, fez coro ali mas de um de, enfim, de uns tempos para cá Cacai virou o melhor amigo do do Sérgio Moro e ainda assim a ação corre é, decretando a nulidade da decisão do Lula, no STF. Pois, pois é, acreditar nisso daqui tem que ser é, um conspiracionista, e eu, eu, sou sempre, eu sempre lembro o primeiro nome, mas nunca o último, daquele cara do Twitter, que ele aparece com um bigodinho, e o primeiro nome dele é Kim. Eu não sei qual que é o seu, no, segundo Como? Kim Pine. É, é esse cara aí. Esse roteiro aqui na mão desse cara deve virar até um livro, um best-seller.
0: O oh, rap, é, oh, parece... e é,
1: e é engraçado. Não, eu só
0: ia falar que parece um bingo, né? Tipo assim, dá pra fazer um bingo disso, né? O bingo da, da, falar. Da, do conspiracionismo, né? Tem é, os chica... slots
1: lá, tem os <risos> slots prontos lá. Tem tipo uma agência de inteligência, né? Um milionário, um bilionário que vai patrocinar tudo. Aí o maior é os irmãos é. Fox, o outro é o Jorge Soro Sempre vai ter os slots é. prontos lá
0: e o Sérgio Moro no meio. Aí os caras compram e vão preenchendo depois. Exato, ele deve pensar assim, né, cara? Eu preciso de uma desculpa esdrúxula para fugir de investigação, para me virar aqui para ninguém conseguir me pegar e tal, o que, que eu vou fazer? Ah, muito fácil, vou pegar tudo que os caras usam com a teoria da conspiração, que dessa forma eu acredito em mim. Então, tem China? Tem. tem. Tem Coreia do Norte? Tem. STF? Pô, não pode faltar. Treinamento do Sérgio Moro no exterior? Tem também. Cara, tem um vídeo maravilhoso, acho que 2000, cara, foi bem no começo da Lava Jato, eu acho, 2015, no máximo 2016, um vídeo da Marilena Chauí. Não sei se vocês já viram isso, falando que o Sérgio Moro, né, ele teve um treinamento lá no, no FBI, tudo, e que toda a operação Lava Jato, na verdade, era um mega esquema para desvalorizar as estatais e privatizar a Petrobras, né? Ela falava isso. E hoje a gente tem a direita bolsonarista tão esdrúxula e bizarra quanto, né? Infelizmente, parece que o plano não deu certo, né? Porque eu adoraria ver a Petrobras privatizada, né? Então, que pena que o Sérgio Moro ah, não conseguiu esse... esse objetivo. Vamos ver se ele consegue o objetivo de pegar o Alan do Santos, que aparentemente essa é a nova meta dele, né? Mas,
1: Mas o... vamos é, O Rappi o Rap, o Rap falou que sobre pessoas que acreditam nisso. Esse tweet do Oswaldo Eustáquio aqui, ele tem 25 mil curtidas. Nossa. E quase 7 mil RTs. Aí o primeiro comentário aqui, só o primeiro, vou, nem vi, vou entrar aqui. Nada surpreso, depois que passei a analisar a política de fora para dentro, entendi a articula, as articulações daqueles que precisam minar e superar a, a liderança mundial dos Estados Unidos.
0: Nossa senhora, cara. É isso, Não, eu... os caras acreditam. Eu tô lendo agora aqui o, 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 tweet do, o Twitter do Oswaldo Destaque, realmente. A CIAFB está tendo dificuldade com uma ala da Polícia Federal ligada ao PSDB para investigar um espião brasileiro recrutado pelo Partido Comunista Chinês. Meu Deus! Mas então, esse espião seria o Sérgio Moro, então, né? Esse é o espião que eu não tô conseguindo pegar. Então, em breve, aí a gente percebe o Sérgio Moro sendo preso, inclusive, por espionagem. Isso aqui é muito grave. Você tá sem som, Fábio, rápido. Você tá sem som.
2: É um espião que não está mais no governo. Esse, esse é o lance. E que não né? é mais juiz também, É um espião de binóculo. <risos> deve ficar na live dele, lá com o binóculo, aqueles bem <risos> certificados. Né? E aí ele fica com áudio e tudo. E ele deve ter plantado, né? Também Vocês não estão pensando direito. Vamos pensar. Ele deve é. ter plantado o áudio tá. em todas as salas pelas quais ele passou no Planalto. Então, ele deve ouvir tudo, catalogar né, e mandar para duas agências absolutamente amigas, que é o FBI e a CIA. São amiguíssimas. São assim, <risos> de tomar... É, é assim, ó, quando o cara não entende patavinhas de geopolítica, faz, tu, faz todo sentido você colocar, por exemplo, interesses da China, Coreia do Norte, Kakai, é, Soros, Irmãos Gok, Pepsi, FBI... E ia é tudo do mesmo balaio. <risos> é, é como que se nas, na, na sexta-feira, no, no, na quinta de manhã, trocassem um zap, ó, precisamos nos encontrar no Zoom na sexta, até porque a maioria deles aqui são velhos, e eles não vão é, fazer aglomera aglomerações com risco de pegar o Covid. Né? E, e aí eles se juntam via Zoom, que é um, um aplicativo hiperseguro, para se comunicar. <risos> É, é, enfim, decidir a vida de milhares de países eu imagino isso tudo acontecendo e nós aqui, olha, que loucura perdemos nosso maior espião é, que era o, o, o melhor articulador de espionagens é, é, internacionais que era o Alan dos Santos e quando de fato ele começou a enumerar essas pessoas na, na live eu juro que eu peguei só o trecho da live, eu peguei o, o recorte e eu falei, não, isso daqui provavelmente é uma piada porque ele também tem senso de humor ele está sendo sarcástico e não, mas logo depois dessa notícia, houve a notícia de que ele estaria saindo do país por esse motivo e faltou aí chamar o Caio Coppola para fazer as suas, as suas análises para tal como ele fez o Jean Willis porque não muda em nada ele apenas foi confrontado, foi processado, e a, a, essa sim é a informação que eu tenho, que o mandado de prisão dele já estava no forno, pelo, no STF, a ser expedido para um juiz de uma instância menor para que se cumprisse a ordem de prisão. Então ele seria preso cautelarmente, é bem verdade, porque ele, ele estava, segundo o que eu pude apurar, ele estava ocultando provas. Olha, quem diria ele ocupa, ocultando provas, né? Então ele estaria ocultando provas e isso seria algo que justificaria, que justificasse a prisão preventiva. Mas como todo bom valente, como ele é, assim como Weintraub, Chaui e tantas outras aí, é, Tiburi, perdão, Tiburi, para não fazer o nome errado, não falar o nome errado, como bons covardes, fogem, não por perseguição, mas por responder é, pelos crimes praticados e é curioso que essas pessoas saem do Brasil com uma facilidade tão grande e pessoas que são nativas dos Estados Unidos por exemplo, não conseguem sair do Brasil nós tínhamos até que indagar o nosso é, ministro das relações internacionais como que uma coisa é possível e outra não em meio, uma, em meio a uma investigação, em que, pese ele não, não tenha ainda tido a prisão cautelar, ele deveria estar respondendo, como está o processo, a investigação, ele deveria estar no Brasil. O que faltou ali, eu confesso, eu não sei se foi pedido na CPI da Fake News, a apreensão dos passaportes. Porque se isso começar a virar moda, daqui para frente nós teremos Sarah Winter, né, que não tem muita grana, mas provavelmente para ali no Paraguai. Você vai ter seu eustáquio, talvez não muita grana, para ali na Bolívia, mas esses caras vão começar a desaparecer. E isso daí é, é péssimo.
0: É, o rap, porque aí fica fácil também, né? Qualquer coisa... Ah, não, tô, tô, tô aqui sendo exilado, porque o governo chinês está me perseguindo. Tchau, fui. Aí, o cara está sendo investigado né? No, na, na realidade. Né? Inclusive, existe aí um, um certo jornalista... De um certo programa, de uma certa emissora, que gosta de falar muito da gente, esse cara. Quem, quem, quem sabe, sabe aí de quem eu estou falando. Cara, ele postou assim no Twitter, presta atenção. Alain dos Santos fez acusações gravíssimas envolvendo ministros do STF e embaixadas da China e Coreia do Norte, que teriam colocado escuta em sua casa e já saiu, inclusive, do país ter provas. Desnecessário dizer que precisa apresentá-las, que o faça o quanto entre. Olha aí, é um cara ponderado, né? Isso, isso que é o jornalismo sério. Isso que é o jornalismo de verdade, né? Muito interessante. Mas enfim, vamos seguir aqui. É, cara, muito absurdo esse negócio. Eu, 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 eu tava pronto para zoar as falas do Alan dos Santos. Aí o Russo vem mais com essa do Oswaldo e ele quebrou minhas pernas total. Assim, é, falando, apareceu aí, no
1: O jornalista apareceu aí <risos> nos comentários.
0: É, é Enfim, não sei se apareceu ou não Não vou me confirmar falou, ninguém, com essa, né? Essas afirmações aí <risos> Vamos lá, então A gente vai falar agora de uma coisa que o Russo detesta Quando eu coloco aqui na pauta Uma coisa que o Russo detesta falar tá? Felipe Neto Mas precisamos é. falar, passar brevemente aqui Por essa ascensão Esse fenômeno, esse menino aí menino, né, esse menino de mais de 30 anos, né, mas que a mídia trata como se fosse um adolescente, isso, isso é uma coisa que eu não consigo muito entender, né, tipo assim, alguns ah, jovens jovens dessa geração de, de enfrentamento ao Bolsonaro, o cara tem, sei lá, 34 anos, mas enfim, vamos lá. Foi publicado ontem pela revista Isto É, um material, na verdade ontem, isso aqui foi no, na sexta-feira, né, que foi publicado, uma matéria editorial que fala sobre o ativismo jovem global, no texto, nomes como a paquistanesa Malala é, eu nunca sei ler o sobrenome dela, tá? You, saia Pra mim é assim que se lê. E Greta Thunberg you, you, são. Usa saia, usa saia mesmo. Usa saia, usa saia mesmo, tá? São... Usa, saia, usa saia, é uma piada. Eu tentei. Ah, usa saia. Tentei, tentei. Eu repeti o jeito que eu tinha falado. saia e Greta Thunberg são exaltados como símbolos ativistas do início da década. Na lista também se encontra o youtuber brasileiro Felipe Neto, há 32 anos, aí, ó. Que é mostrado como rebelde e sensato, olha só. Segundo a revista. Ele tem promovido um debate avançado e ações sociais criativas e transgressoras. Olha, o cara é monstro, viu? O posicionamento da mídia com relação a Felipe causa estranheza. Afinal, o que efetivamente tem sido feito por ele para desconstruir paradigmas na sociedade, além de lançar obviedades em suas redes sociais? É isso que buscamos entender, é, enfim, e aí a gente vai, eu quero que a gente analise aqui esse fenômeno desse Felipe Neto, que não é só o Felipe Neto que tá crescendo não, né, diversos youtubers, é, é, políticos, pré-candidatos aí de esquerda estão crescendo muito, estão sendo muito fortalecidos pelo governo Bolsonaro, tá, Uh, e, e por outro lado, o bolsonarismo, o melhor tipo de inimigo que ele pode ter, a gente sabe muito bem que é a esquerda é, patrulhadora, lacradora, né? A esquerda Felipe Neto, vamos dizer assim, essa esquerda caviar, né? Eu acho que ele, eles se retroalimentam, né? Da mesma forma que é bom para o bolsonarismo ter um inimigo como Felipe Neto. É bom pro Felipe Neto ter um inimigo como o bolsonarismo, né? Um, bom, um presidente aí que desvenha das mortes do Covid, que faz de tudo para favorecer os filhos corruptos dele, né? que diz que é liberal, ou seja, ainda por cima ajuda aí a destruir a imagem do liberalismo. Né? Uh, Fábio Rappi, vamos começar com você agora. O que está que acontecendo? O que, que essa galera, que não existia antes, parece que tá saindo do bueiro agora? Estão sendo exaltados aí pela mídia, aparecendo em capa de revista, o que, que eles estão fazendo para para ser tão exaltados de fato, né? Que esse, por que, que essa esquerda está crescendo tanto?
2: Vamos lá, cara. Fiz aqui algumas anotações. Eu gosto de trabalhar com mapas mentais. né? Então vamos lá. Temos que lembrar que esse movimento ele não começa com o Felipe Neto. O Felipe Neto, na entrevista que ele deu ao Roda Viva, não sei se vocês pô, pô, podem perceber, mas eu, com uma certa paciência de Jó, é, ouvi... Todo eu, 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 eu assisti e eu ouvi na íntegra, né, ou seja, ao vivo, e depois revi. É o seguinte, primeiro que. É, deixa eu até corrigir o nome que coloquei, é Silvio, o nome daquele filósofo é Silvio.
0: Silvio Almeida, Almeida, professor meu da faculdade, inclusive.
2: Almeida. Silvio Almeida. Silvio Almeida, a gente lecionou juntos, não? É mesmo? Não, é. Sou mais velho que ele, não parece, eu sei, mas sou. É, Silvio Almeida é professor de um cara que nos deu aula, que é o Amauri. Amauri é o Leandro Mascaro, Leandro Mascaro Nascimento, para quem tiver curiosidade, tá? Eu estou até aqui com o livro dele fácil, que é esse aqui, ó. livro de filosofia do direito, não sei se dá para ver aí,
0: a filosofia do direito,
2: Alisson Leandro Mascaro. Alisson Leandro Mascaro, pois bem. Muito bom. Bom, o que que, e, é, o que, que tem a ver essas figuras? Por que elas estão juntas? O Emicida, né, que foi o último a participar do Roda Viva. Existe aqui, uh, uh, o discurso extremista da esquerda, ele não vai acabar. A esquerda brasileira é uma esquerda com discursos extremistas. Eu não disse, e nem vou dizer, e nem, portanto, concluam isso, que eu esteja afirmando que é uma esquerda, uma extrema esquerda. Não, não é uma extrema esquerda, é uma esquerda com alguns discursos extremistas. Discursos, discursos estes, que eles não abrem mão. No entanto, as pessoas que defendiam e defendem esses discursos extremistas estão com uma linguagem ultrapassada e uma linguagem extremista. Essa linguagem extremista está descolada com o público que originalmente eles representavam. Essa foi uma denúncia feita em 2018 pelo grande cantor de rapper, Mano Brau. Ali, e, uh, o Mano Brau faz uma leitura, uma percepção da realidade muito mais acurada, muito mais calcada, na verdade, né, factual, do que estava acontecendo. E dá um alerta à elite política da esquerda, seriam os intelectuais. É os caras ali da. Aqui nós vamos. Eu vou generalizar com uma certa preocupação, mas o pessoal das artes cênicas, em especial ali da da Rede Globo, das emissoras com maior projeção, da teatro, etc., da, do cenário musical, sempre aderiram aos discursos extremistas, mas com esse, essa roupagem dada pelo petista. Então, o petista, sim, é um regime, o petista é um regime autoritário, eu explico por quê, autoritário não, totalitário porque eles não permitem a mudança de liderança, eles não permitem um diálogo institu institucional para a correção de possíveis erros, desde corrupção até abordagem do, do, dos temas. No meio dessa história, houve uma, uma, uma cisão, houve uma, um rompimento da esquerda. E uma outra parte da esquerda, me parece mais acertada, começou a chamar alguns influenciadores, aqueles que continuaram a, a, a ouvir aquela parte da sociedade que corresponde, pelo menos a meu ver, à maior base eleitoral da esquerda, que é o povo. Eu sei que usar povo fica muito genérico, mas uma massa significativa, que foi essa massa que fez diferença para o, a, a, a eleição do Bolsonaro. Então, chamaram quem? Brilhante a ideia. Ao invés de chamar Soros, FBI, China, KK, STF, chamaram quem? Felipe Neto. Felipe Neto, daqui na minha conta, são quase 40 ou mais de 40 milhões de pessoas que transitam nas suas redes sociais. É um número significativo, se não um dos maiores ou maior influenciador brasileiro chamar o MCDA. O MCDA é um indivíduo que tem um discurso muito bom, uma oratória muito boa, fala muito bem, vem de uma condição é, de vida social precária. Então, ou seja, ele tem aquilo que a esquerda gosta de usar, que é o lugar de fala. E ele tem uma coisa que eu gosto muito naquele orador: é o seguinte, o cara vai se politizando num dado momento e ele saca que ele vai perder o público dele, que é o público do mano, e aí, nós vai, nós vem, e aí ele começa a perceber que ele vai desconectar desse público, o que, que ele faz? No meio das suas explanações, no meio das suas colocações que são pertinentes para as pautas de extrema esquerda, ele começa ali, de forma proposital, a encaixar um erro de português, errar ali o nome de uma instituição ao B, tipo, ah, o Supremo Tribunal de Justiça, essas coisas, elas são todas feitas de forma calcu milimetricamente calculada, porque esses desvios que, para uma elite, são desvios óbvios, no sentido de errar aqui ou acolá, é para estar tá sempre se conectando com aquele povo com menos cultura, com menos acesso. Já o Silvio de Almeida, que é o que me parece que é a mente por detrás de toda essa nova galera, poderíamos colocar aqui até a priori, faltou aqui a priori. É, o Silvio de Almeida, ele é a mente brilhante por detrás dessa construção da nova esquerda, da tal da New Left, essa sim é a New Left, com um cara que está lá atrás, que esse sim é o cara inteligente, que é o, o Alisson. Leandro Mascaro, que alimenta essa galera. O Silvio de Almeida é um cara que escreveu um livro sobre racismo estrutural, que é um livro absolutamente extremista, mas se você pegar a linguagem do livro dele, a forma que ele expõe, ele consegue, inclusive, inserir o branco na, lutu, na, na luta de um racismo mais radical, tanto que no Roda Viva, ele afirma isso. O racismo não é uma luta só dos negros, é uma luta de toda a sociedade brasileira. Inclua-se negros, pardos e brancos. Aí ele vai cunhar aquela frase que todos os caras de esquerda estão repletim, repletim, é, é, replicando, inclusive os de direita. Não há democracia enquanto houver racismo. Então, olha que sofisticado isso. Para ele desmi, é, descaracterizar a democracia atual e propor uma mudança na democracia, a justificativa dele não é mais fascismo, nazismo ou coisa que o valha. É algo mais sofisticado. É dizer, olha, antes ele sempre começa. Vocês acreditam que há racismo estrutural no Brasil? Qualquer cara de direita que tenha estudado é, meia hora por dia vai dizer, não, sim, eu acredito. Aí, o que, que vai nos diferir do cara da esquerda? É o um método, é a forma de se combater esse racismo estrutural. O Holliday apresenta lá a sua plataforma de como lutar contra o racismo racial. A esquerda ela vai divergir aí, porque o ponto dela é alterar o modelo de democracia. Tá, Fábio, alterar para o quê? Simples, volta da esquerda ao poder. Enquanto isso não ocorrer, não há democracia. Mas dizer isso é descolar dessa base. Portanto, é melhor dizer que onde não há, é, é, não haverá democracia enquanto houver racismo estrutural. E como que eu tiro esse racismo? Trocando o poder, o modelo democrático, que hoje o colocou o Jair Bolsonaro, coloca um governo de esquerda e estaremos rumo à, à verdadeira democracia.
0: Que aula, meus amigos, olha só, perfeito. Rápido, eu lembro inclusive do Silvio Almeida falando... É, ele usa essas lógicas aí bizarras, tipo assim, olha, nós, veja bem, a gente tem que acabar com o racismo para acabar com o racismo, precisa de um partido de esquerda no poder, ou seja, só vai ter democracia com a esquerda no poder, como você analisou aí perfeitamente, né? e ele falava assim, ele, ele falava algo parecido, eu me lembro, da PEC do Teto dos Gastos, né? na, na época lá que o Temer estava tentando passar essa PEC, muito polêmica e tal, ele dizia o seguinte, a PEC do Teto dos Gastos é uma PEC racista, porque ela vai prejudicar os serviços públicos, né, e, é, vai, vai deteriorar, não vai ter é, renda suficiente para os serviços públicos. Quem que usa esses serviços? A população negra. É a população negra que será diretamente afetada por essa PEC. Logo, é uma PEC racista e se você apoia essa PEC, você está sendo racista também. É muito interessante como dá para fazer esse malabarismo aí para apoiar tudo o que ele quer apoiar, para proibir tudo o que é quer proibir. É bem interessante, né? Vamos lá, Russo, e aí, cara, que agora é hora de você falar desse tema que você adora aí, da, da ascensão dessa nova esquerda, desse felipinetismo, Silvio Almeidismo. Conte para a gente, faça a sua análise também aí.
1: É, cara, é, tá muito forçado. Primeiramente, eu queria falar isso, tá muito forçado. Né? O cara vai na New York Times, isto é, fala com Barroso, fala com o Maia. Não sei, boa parte das pessoas devem estar percebendo que está forçado. E eles estão crescendo o olho em cima do, dos números do Felipe Neto, mas tem que, ter, tem que ter a mão na cabeça e perceber que o público dele não é um público tão estrategicamente assim, para bom para a política. É, eu acho que em relação a, a, a essa, esse surgimento da nova esquerda, elas começam, ela começa a tratar um, um tema que desvia um pouco uh, o foco dos problemas da, da própria população negra. Né? A população negra tem um problema estrutural gravíssimo, que é a própria alta porcentagem de famílias com problemas de monoparentais. você ter o pai abandonando, né? ou ter o pai criando sozinho, é alta porcentagem de pessoas que não terminam os estudos, então, assim, tem vários problemas que a própria população enfrenta que são deixados de lado por uma militância, por uma é, ideologia que quer jogar tudo, toda a culpa no racismo. É, é sempre a isso que eu vou me, me Na minha opinião, não, não faz tanta diferença assim, se há o racismo estrutural ou não. Para você analisar que é, não, não se justifica é, uma desigualdade com isso. No Brasil, é, com certeza, é, todo mundo é prejudicado. Todo mundo tá tá, tá bem bem atrás do, do funcionalismo público. Então, se a gente for analisar números da Europa, por exemplo, a, a igualdade de oportunidades e empregos lá é muito maior. E mesmo assim, tem, tem uma diferença, no final das contas. Então, assim... É, eu já dei várias vezes os exemplos aqui de, de racismo na história né, da humanidade e isso para mim já, já não, não faz sentido. Eu nunca consigo entender como que os caras tentam justificar a, a, a desigualdade no Brasil com base no, no, no racismo estrutural. Mas infelizmente é isso. A esquerda ela vai surgindo em cima de uma tese que não faz o menor sentido, na minha opinião. Ela vai crescendo é, tentando legitimar isso e não só isso, como nossa, tá alto o barulho aí, né? como outras coisas é, relacionadas a outras pautas de minoria, e assim, tendo a figura central do Felipe Neto, a gente vai vendo que ele vai sempre fazendo um malabarismo, ele percebe uma coisa que o Bolsonaro já percebeu também, que é ele falar uma coisa hoje, amanhã ele fala uma coisa completamente o contrário, e as pessoas vão continuar seguindo, as pessoas vão continuar aceitando completamente o que ele tá falando, né, porque é, é meio vazio de conteúdo isso aí a massa, ela vai seguindo o é, um líder, ela vai seguindo o coletivo, e esse coletivo não precisa ter uma base teórica, que é a mesma coisa do bolsonarismo, na minha opinião. Então, na, na medida que isso vai acontecendo, o Felipe Neto, ele vai se entrando numa teia do politicamente correto, ele vai entrando numa teia que uma hora ele mesmo vai estar preso nessa teia. Né? Ele vai criando uma, uma teia que sobre pauta LGBT, sobre pauta anti é, antirracista, não sei o que na hora, na hora ele tá preso, porque ele já é, se enrolou todo na, na, na própria narrativa dele. E isso não é, de se não vai não vai demorar muito. A gente já vê isso acontecendo, né? Um dia após o outro ele vai se contradizendo, uma hora é, os caras vão perceber, vão falar, opa, esse cara aqui ele tá ele tá enganando a gente, ele tá só seguindo a onda. Então assim, é um pouco triste, primeiro os caras colocarem né, o tema aí da, da pauta os caras colocarem ele no mesmo patamar que a Malala que é a menina que tomou um tiro para tentar reivindicar os seus direitos de estudar é, não é uma sei lá, uma luta feminista no Paquistão ela queria estudar, tomou um tiro é isso e continuou lutando né? mesmo depois de tomar o tiro foi para Inglaterra continuou a, 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 atrás de, de conseguir os direitos de estudar e continua lutando pelo Paquistão ter esses direitos e aí eles colocam o Felipe Neto no mesmo patamar que essa menina como se o Felipe Neto tivesse feito alguma coisa alguma coisa sabe quando que o Felipe Neto começou a ascensão dele para essa pra essa área da, da política? quando ele vai lá e, e compra as revistas da Marvel lá e faz o contrário do que o Crivella tava dizendo que era para censurar o beijo gay na capa da, da, da revista da Marvel é isso que ele fez, só isso não tem mais nada eu
0: desafio você a me trazer alguma coisa que o Felipe Neto tenha feito que se equipare com mas, o que ele fez essa foi a maior lacrada essa foi a maior lacrada da história do Brasil você tem que tirar o um chapéu para essa lacrada aí do, do beijo gay aí que ele fez foi uma boa lacrada nossa, tá? mas isso mudou o Brasil ah. Mudou o Brasil. <risos> é, ele, cara, não, ele lançou o cara. Não, verdade. mas então, eu acho. Hiper,
2: desculpa, desculpa, desculpa.
0: Pode falar, pode
2: falar. Não, não, eu acho assim: é, eu que me coloco como um, um liberal aqui, eu acho que todos é, devem ter o direito de serem colocados no debate político. Tarde ou, ou não, deve ser colar, é, colocado. O que, que o Bolsonaro fez? para para a humanidade ou para a sociedade brasileira em contando o tempo de quartel mais o seu tempo de parlamentar, nada ele foi um indivíduo uh, ali que só trabalhou pelo salário e benefício o que veja não há nenhum problema porque ele não estava sendo ilegal, não estava praticando um crime, assim como os filhos dele o fizeram tirando aí o caso da rachadinha que não nos, enganem, não, não nos enganemos, não se trata de Flávio, Carlos ou Eduardo, mas trata-se de Jair Bolsonaro, é, então todos eles não, também não fizeram absolutamente nada pelo Brasil. Aliás, eu ousa dizer que o pior de todos eles é o Jair Bolsonaro, porque o Felipe Neto, e aqui talvez os haters vão me odiar, ele é um, adolescente, um jovem né, é, de 30 anos que construiu um patrimônio invejável, no, na seara privada, tá? e decidiu, não era obrigado, a participar de um debate político. Que ele tenha escolhido a bandeira errada, não cabe a nós aqui, a meu ver, ficar julgando. Ele escolheu a bandeira que ele acha mais ali, é, que ele traga algum tipo de valor. Né? Agora, é, ignorar o Felipe Neto nesse momento, me parece um erro de estratégia. Um erro de estratégia cometido pela esquerda quando ignorou o Bolsonaro. Porque o brasileiro ele não tem essa, essa memória uh, a longo prazo. Olha, o Felipe Neto não fez nada. Não, ele fez, ele gerou empregos. Ele gerou tributos. Você gosta ou não do conteúdo dele? Eu confesso que eu nunca assisti um vídeo dele por completo, a não ser vídeos cortados que eu recebo para fazer uma crítica a algo que ele disse mas eu nunca tive a curiosidade de assistir um vídeo inteiro mas ao é que me consta são, são vídeos que falam sobre não sobre política, mas sobre entretenimento bom ou ruim aí é uma questão de gosto artístico agora o fato é que esses caras montaram um império e geraram emprego eu sempre nessa hora eu me pergunto o que que essas pessoas que estão hoje no governo fizeram para a iniciativa privada vale lembrar são pessoas que lá estão é, 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 travestidas ou colocaram o manto do liberalismo mas não produziram nada na iniciativa privada muito pelo contrário lá no poder o que eles estão fazendo é a política mais intervencionista que eu já vi na história não tem privatização tem discurso não tem o combate à pobreza ou essa assistencialidade, o que tem é a manutenção de 600 reais, a infinito. Você não tem um plano de reforma administrativa tramitando. Você tem uma reforma tributária, que talvez seja uma das mais ridículas e pífias, tramitando. E você tem um monte de liberais, ditos liberais, que outrora estavam especulando na Bolsa, que são lá os faria-limers e os deles, que não entendem nada de economia macro para o um Estado e de âmbito internacionais, operando nos, nas agências estatais, seja o Banco Central, seja a Casa da Moeda, seja o próprio Ministério da Saúde, e tendo como um, uma, uma espécie de chancela um cara que está aqui na mídia, sendo sustentado também por essas pessoas e balburdeando um monte de conceitos liberais. Quando nós sabemos, para quem já teve a oportunidade de estudar minimamente conceitos básicos, é que vamos usar do Guilherme Merchior sobre o liberismo, né, que seria a liberdade no campo econômico, sabe que tudo isso que eles estão fazendo é mero populismo, e dá, eu não vou dizer socialismo, porque o socialismo não existe em parte alguma do mundo, né, um, uma, um lugar que só viva socialismo, mas que há um intervencionismo muito grande, isso é sem sombra de dúvida, e é sim uma quebra de promessa de campanha. Ah, mas não era possível fazer, era sim. Voltemos no tempo, lembremos que o Bolsonaro ele tinha, sim, a maior parte da Câmara, aqueles que eram adeptos é, anencefalos ao seu programa de governo, são os bolsonaristas, Carla Zembelli, Bia Kizzi e essa trupe. Nós tínhamos aqueles indivíduos que queriam um Brasil melhor sobre a égide de a, a, a questões liberais, inclua-se aí o Kim Kataguiri e a galera do Novo, que bastava um convencimento, tinha um centro que não era podre como este que ele está se associando, que se ele sentasse e fizesse ali uma articulação republicana, todas essas propostas que a priori foram prometidas em 2018 teriam passado, passadas com maior facilidade. Mas o que, que o governo preferiu fazer? Implodir todas essas lideranças, se isolando naquele grupo mais ideológico, que agora, inclusive, com a, a pauta de hoje, vem se dissolvendo de alguma maneira. Porque nós descobrimos, a duras penas, que essa é, galera que compõe a, a, o núcleo duro bolsonarista, de bolsonaristas, eles têm o mesmo... Que eu tenho de corintiano, nada. Eles são, na verdade, olavistas, que estão sendo, sim, desprestigiados pelo governo. Logo, eles vão começar a pular fora. E se o que eu vou dizer agora não seja um indício de uma. É, não é de uma mudança do Bolsonaro, mas da volta às suas raízes, é a sua associação com Ciro Nogueira, é, Bob Jeff. Vulgo. Né? Bob Jeff é o nome, hein? Vulgo, Roberto Jefferson. É. O... Quem mais? Arthur Lira. Arthur Lira. E o grandicíssimo Eu ia falar o grandissíssimo PCU, né? O grande Cícero, é Valdemar da Costa Neto. Olha só, se o Brasil, após uma eleição de 2002... E que o que antecede, que é desde a tirada da Dilma do poder, nós chegaríamos, no fim das contas, entendendo que sem essas figuras o Brasil não anda, não andaria, era melhor ter deixado a Dilma e o Temer.
0: Muito bom. O Russo, se você eu... quiser comentar, eu peço para ser um pouquinho breve aí, que a gente já. Os outros temas tem bastante coisa para tocar. Antes de você falar só uma coisa, pessoal, like nessa live aqui, 300 pessoas assistindo, 170 likes, isso é uma vergonha. Quero like nessa live aqui, precisamos aí o mais rápido possível, primeiro, fazer esse canal crescer e, segundo, resgatar a monetização desse canal aí, para vocês poderem voltar a mandar o um superchat a gente, tá bom? Então, like de vocês é fundamental, só coloque na live aí, pode falar, Russo.
1: Primeiro, destacar que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Segundo, quando eu digo que o Felipe Neto ele, ele não fez nada, eu estou dizendo em relação à atividade política de acordo com a militância que ele está trazendo, tá trazendo agora, de acordo com o pensamento que ele vem trazendo agora, que é uma coisa que, por exemplo, a Malala fez. Né? A gente pode ter é, discordâncias do, do pensamento da Malala, se é marxista, se não é. Não importa, o que ela fez foi continuar lutando ali pelo, pelos direitos de estudar, mesmo depois de ter tomado um tiro. O Felipe Neto, em relação a isso, ele não, não fez nada. O que ele fez foi justamente é, gerar empregos e, e movimentar a economia sem ter, de fato, uma criação de um bem ali, que seja um bem consumível, algo do tipo, justamente o que ele critica na Bolsa, né que ele fala que ah, a Bolsa não gera nenhum bem, né? os caras ficam lá só investindo, não sei o quê porque ele não entendia muito bem do que ele estava falando. Mas o, o, o trabalho dele no, no YouTube mesmo já, já tinha aí o mesmo caráter, né? Embora tenha suas diferenças. E eu, em relação ao Bolsonaro, cara, achei interessante você falar do, do Roberto Jefferson, porque ele é justamente o que eu tava falando aqui esses dias, ele é o um cara que, que faz a ponte, o um cara que é um, uma raposa da velha política, que tem ali uma condenação no mensalão, ao mesmo tempo que ele tem um discurso conservador, entre aspas, né, discurso nossos conservadores, que é da ala ideológica do bolsonarismo, então é, eu acho que eu disse nos programas atrás aqui, a participação dele no, na live do Terça Livre foi fundamental para você fazer essa ponte e para legitimar ali uma possível relação entre a ala ideológica e a ala é, política do governo Bolsonaro no entanto, né, nós vemos aí que o Bolsonaro não tá tão tão aí para para a lei ideológica, não. Ele está mais interessado em ajudar o, o Ciro Nogueira do que o Alan dos Santos. Ele está mais interessado em ir para o Nordeste e, e ser agraciado pelo povo. Que... Ele deve ter sentido aquilo, sabe? Ele deve ter achado do caralho aquilo. Nossa, o povo me adorando aqui, o povo me ovacionando. Então, é, isso para ele é muito mais interessante do que ficar apoiando o Terça Livre, eu acho. É, basicamente
0: é isso. É por ego, né? No final das contas, é isso. Mas vamos lá, esse, esse tema é bacana, é legal, mas eu quero muito falar dos próximos aqui, tá? Porque acho que são temas uh, uh, mais, mais relevantes aí, mais complexos, mais polêmicos, tá? A gente vai falar aqui sobre o inquérito das fake news, sobre a decisão de Alexandre de Moraes de ter bloqueado perfis bolsonaristas, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Por sorte, temos aqui hoje esse advogado extremamente competente, extremamente é, brilhante aí para explicar, para elucidar aqui e iluminar esse assunto para a gente. Né? Vamos entender aqui se foi uma decisão legítima ou se foi aí um, um abuso de poder, aí eu dei uma extrapolada, vamos entender tudo aqui. Facebook bloqueia perfis bolsonaristas em todo o planeta. Deixa eu só, peraí, deixa eu colocar aqui a, a, a nova manchete e vamos lá. Neste sábado, o Facebook anunciou que irá bloquear em todo o mundo as contas de perfis bolsonaristas que estão sendo investigadas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. A medida foi anunciada após o ministro Alexandre de Moraes aumentar o valor diário da multa aplicada na empresa por se opor ao bloqueio das contas. Abre aspas aí para a nota do Facebook, lembrando que o Facebook primeiro disse que não ia bloquear coisa nenhuma, né? depois acabou voltando atrás, né? você teve a decisão do Alexandre de Moraes, o Facebook disse que não iria respeitar, e aí acabou cumprindo a decisão, eles falaram o seguinte, o Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil, ao restringir a visualização das páginas e perfis a partir de endereços IP no país, isso significa que as pessoas com endereço IP, opa, Tocou uhum. aí? Pronto. Imagina, relaxa. É, isso significa que pessoas com endereço IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos, mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do, do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao STF. Foi o que afirmou a rede social em meio de uma nota. Fábio Rap, explique para nós. Isso aqui é tudo um grande drama do Facebook ou realmente o, o Alexandre de Moraes está extrapolando aí nas suas atribuições?
2: Nós temos que entender sempre a teleologia da norma, ou seja, qual é a finalidade da norma. Você pode alugar esse conceito, que é, é hermenêutico, para a decisão. Qual é a teleologia da, da decisão? Ou seja, qual é a finalidade da decisão? Então, se eu tenho uma decisão que proíbe... Não vou entrar no mérito, se é certo ou errado, não é isso. Se você tem uma decisão judicial que ela proíbe que eu, Fábio, tenha uma conta e consiga me manifestar em juízo eh, eh, no território nacional essa conta ela pode sim ser bloqueada porque o conteúdo que eu estou proliferando ele está sendo eh, distribuído compartilhado dentro do Brasil a ordem do ministro Alexandre de Moraes não foi dizer que olha esse perfil não pode operar exclusivamente nos Estados Unidos. Aí seria usurpar a competência dos Estados Unidos. Deveria mandar uma carta rogatória ou via é, 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 diplomacia e aí discutir o cumprimento dessa norma chancelada pelo juiz da, da corte americana. A decisão dele se restringiu o seguinte. Essas contas estão em que, pese... É, com IP ou endereço de outro país, sim. Mas onde elas estão atuando? No mesmo lugar que atuava as contas brasileiras. Logo, só burlou o sistema, pegou-se uma brecha legal no, do campo de vista processual, que é para falar da ausência de jurisdição. Jurisdição, para quem, quem não sabe, é por onde o juiz exerce o seu poder, poder de Estado, representado pelo estado juiz para fazer a sua para fazer o com para fazer com que a sua decisão seja cumprida e a lide seja satisfeita ou seja que haja a pacificação social então veja na prática esqueçamos as questões processuais eu caço a conta do Fábio Fábio não pode mais publicar aquele conteúdo de ódio que é disso que se trata de outra mão eu caminho para uma contra internacional que ela não passa pelo Facebook brasileiro ou pelo Twitter brasileiro, mas ela chega ao Brasil com a mesma velocidade que o Twitter aqui do Brasil. Qual é a, a, a conclusão? Que a decisão do ministro não foi efetiva. As contas continuam operando, aproveitando-se naturalmente de uma, de uma burla. E aí que me, é, me deixa mais convencido que nós precisamos de uma legislação clara para que isso não fique nas mãos do ministro e com uma decisão monocrática. Se tivesse uma lei que tratasse sobre esse tema, qual o tema? A regulação das redes sociais, isto é, não é fiscalizar o que o João, o Pedro e o Paulo Vão publicar, não é isso, não é uma censura prévia, mas é entender que as redes sociais têm outro objetivo que não é essa disseminação política, principalmente fake news, para promover algum candidato e rechaçar, rechaçar outros no processo. Então, nesse sentido, a decisão ela é uma decisão inovadora, ela cria um precedente obviamente ela vai ser submetida ao plenário porque ela acaba impactando ah, ah, inclusive outros países então me, me parece que o plenário seria ah, o lugar certo a ser tratado do tema mas mais do que isso é saber o seguinte poderia o Facebook descumprir a decisão? não não porque lá no Código de Processo Civil já tive oportunidade de tratar no News da Noite Há um dispositivo no Código de Processo Civil que diz que ordem absurda do Poder Judiciário, por exemplo, o juiz uh, do trabalho decide julgar uma ação uh, de despejo. Despejo não, para ficar mais, mais difícil. Uma ação trabalhista. Poderia um juiz da, de família julgar uma separação, julgar um processo trabalhista? Em regra, não. Mas se ele te citar, você é obrigado a comparecer em juízo, ainda que para alegar a nulidade dele? Resposta, sim. Sob pena de mora, de ser caracterizada mora. A cada dia que você não vai, multas serão arbitradas. Então, mesmo o Facebook, assim como fez... É, aliás, o Twitter, assim como fez o, o perdão, o Facebook, assim como fez, não fez o Twitter fez o Twitter, o Twitter disse: olha, eu acho a decisão absurdo, fere alguns princípios, mas de qualquer sorte eu vou até a. a eu vou, enfim, bloquear, suspender essas contas e vou recorrer. E isso daqui é o respeito ao Estado Democrático de Direito. O que o Facebook fez? Foi, não vou cumprir e vou recorrer. Ora, se você não vai cumprir, não há que falar em recorrer. Isso não muda nada. Aí a atitude do STF foi correta. Se você não, recorre, se você não, não, não cumprir, vamos penalizar o seu representante aqui do Brasil e ele provavelmente vai ser preso até que você cumpra a decisão ou alegue a nulidade em razão de ferir a competência
0: Oh, Rápio, eu concordo com você que precisa ter uma lei clara, específica, entendo isso que você disse, mas ao mesmo tempo fica um pouco, fica uma pulga atrás dele, porque assim, pô, o cara, ele está um pouco extrapolando a jurisdição dele, de certa forma, porque como é que você proíbe algo de ser dito em, em território exterior, por mais que só afete o Brasil? Vamos dar um exemplo aqui, uh, um exemplo meio esdrúxulo, tá? mas foi o que eu consegui pensar. Uh, aqui no Brasil é crime, por exemplo, eu fazer, uh, uh, vamos, vamos lá, o, o uso de drogas é crime, certo? E aqui no Brasil é crime você fazer apologia a práticas ilícitas. Se eu venho aqui nessa live e falo assim, olha, eu acho que todo mundo devia fumar maconha porque é legal, devia usar LSD porque é bacana e tal, eu estaria cometendo um crime. Agora, supondo que eu me mude para Amsterdã e eu começo a falar porque, pô, estilo de vida aqui assim, assado, aqui eu, ó, pode usar, fumar maconha, não sei o quê, recomendo, nananã. Eu, por mais que meu público seja brasileiro, não seria aceitável que um juiz mandasse retirar meu conteúdo do ar, porque, pô, eu tô em Amsterdã, aqui eu posso fazer isso, né? Aqui não é ilegal e é, eu estou divulgando isso através de um IP uh, aqui de Amsterdã, eu estou fazendo isso com base nas leis aqui de Amsterdã, seria um pouco esquisito. né? O que, me, o, o que me parece é que isso é mais um sintoma de algo que foi muito bem explicado pelo... Se não me engano, foi o Dias Toffoli que falou. Ele comparou a sociedade brasileira a um jornal né, e dizendo que o STF seria o editor desse jornal. E eu acho que o STF está querendo agir um pouco dessa forma. Né? Veja, o STF, ele é para ser o guardião da Constituição, né? o guardião da lei, né? para assegurar que a lei está sendo bem aplicada, resolver ali conflitos dentro da legislação, enquanto que um editor de um jornal, ele não está lá para isso, ele está lá para limitar a sua liberdade de expressão, não né? o editor de um jornal está lá para dizer o que você pode ou não falar. Às vezes eu sinto que é isso que o STF está querendo buscar um pouco, entendeu? Eu não sei se estou sendo muito bolsonarista com meu meu discurso, mas eu acho que mesmo com esse argumento que você colocou, é, é esticar um pouco a atribuição de um ministro do STF, você é, é, limitar a atuação de uma conta, falar não 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 nem, nem fora do Brasil você pode você pode publicar. Eu acho que é um pouco difícil de você é, justificar essa decisão, entendeu? Não sei se estou sendo muito esdrúxulo no meu exemplo aqui. Eu ressaltei no início que a
2: decisão dele não é para restringir que o cara fale em Nova York, em Londres, é que esse conteúdo chegue ao Brasil. Esse é esse o problema. Então, se ele quiser se ele quiser continuar, Aí, aí quem vai dar essa essa esse suporte técnico é a, é a, a, a Google, a, a, o Facebook vai dizer olha tudo bem, este conteúdo desta pessoa falando sobre este tema não pode entrar no Brasil, por quê? Senão você, você estaria burlando, porque qual que é o mérito? O mérito é justamente atacar as instituições, provocar o caos. Se você, não, se você proibir A, mas deixa uma torneira aberta para que a, o B pro, é, é, promova isso, a decisão não é efetiva. Ela não é efetiva. Então aqui a busca, que é um dos princípios constitucionais, princípio da efetividade, precisa ser efetivo isso, eu, se eu proíbo a droga, olha, a droga não pode entrar, é, drogas vindas do, da Colômbia, elas, é, qualquer cara que cruzar colombiano portando droga, vai ser preso, mas se for do Paraguai, aí a gente, a gente dá um crime de multa, uma pena de multa, ó, oh, simples, o que, que vai acontecer? toda a droga de, da Colômbia vai migrar para o Paraná para entrar por lá. Então você precisa estancar. É uma decisão corajosa. O que me chama a atenção aqui não é a decisão em si, é a falta de uma legislação. Sim. Porque aí o cara vai atuar é, com uma avenida aberta. E sim, pode vir é, desmandos. A mídia, ela propagou a decisão de uma forma errada. Ah, então quer dizer agora que se o cara abrir uma conta de YouTube falando de geleia na França e o vídeo não tem nenhuma repercussão no Brasil, é, quer dizer que ele vai ser... Não, não é isso. É, são essas pessoas que foram, tiveram a conta suspensa, usar de uma artimanha tecnológica para continuar a falar o que falavam dentro do Brasil com o mesmo público. Isso uhum. é uma artimanha, efetivamente é uma artimanha. É como você lutar contra o foro privilegiado e na, na primeira oportunidade que você tem, você usa o foro privilegiado por mais de cinco vezes, caso do Flávio Bolsonaro. Então, enquanto nós abrirmos essas flexibilizações para coisas que no passado essas pessoas defendiam, ou não defenderam lá prender o João Wyris, que estava falando mal do Brasil na Espanha, em Portugal, eu não entendo por que a régua agora é diferente. Qual, qual, qual é o sentido? É porque é o espectro. É a ideia de preso político, é a ideia de que, olha, eu não posso mais praticar crime no Brasil, olha que coisa. O que eles estavam fazendo é praticando crime. Nós não podemos chancelar o abuso de direito com o abuso de direito. Ninguém tem o direito de abusar do direito. Ninguém tem direito de praticar crimes. Esse não é um direito. Isso é um contradireito. Se nós continuarmos a chancelar que, a, e aí esse é discurso muito de ah, um CAP, libertário, de achar que o cara pode romper com essas estruturas do Estado, porque ele quer. e Não é assim. Existem mecanismos. Você acha que o STF está usurpando? Falta uma lei para delimitar exatamente como que as redes sociais devem atuar no Brasil, respeitando aí talvez uma linguagem, talvez uma é, se houver um ataque explícito, um ataque institucional que beira essa excrescência da lei de segurança nacional, que seja de alguma maneira penalizado. Eu não sou contra a lei das fake news, absolutamente. Eu só acho que ela merece um pouco mais de reparo, cuidado, para que não caia nas mãos de um juiz e com ele de novo, fique a, a missão de determinar o que é e o que não é crime de ódio. Só isso. Estando bem escrito na lei,
0: tá tudo certo. Então, eu acho que esse é o grande problema no final das contas. É o que você falou. Falta algo claro, falta uma lei. Porque, como vemos, para garantir a efetividade da decisão, né, o Alexandre de Moraes, ele teve que pesar a mão, vamos dizer assim na, 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 nas próprias atribuições dele ele teve que fugir um pouco ali do, do, do padrão do usual, né, eu acho que isso acaba sei lá, isso não me deixa muito confortável, é muita instabilidade jurídica pro meu gosto, entendeu, esse que é, o, é o grande problema dessa história, né, mas vamos lá Russo, fale pra gente aí a sua, a sua opinião sobre essa história toda
1: Na verdade eu tô com uma dúvida aqui, né vou aproveitar que tem dois juristas aqui, dois advogados é justamente em relação a isso porque a gente coloca lá um personagem no Brasil que se chama Heisenberg né? e ele produz ele é um professor de química, tá com câncer ele precisa se curar ele precisa se tratar, ele começa a produzir metafetamina, certo? começa a vender no Brasil e tudo mais e aí o cara começa a ser investigado por isso aí ele vai sei lá, para Bolívia e da Bolívia ele continua produzindo, só que os clientes dele estão aqui no Brasil ele produz a metafetamina no, na Bolívia e manda para o Brasil, ou seja, o conteúdo dele tá chegando no Brasil ainda um, uma autoridade do Brasil, ele pode sei lá, mandar prender, pode ter alguma ação contra o, o cara lá entendeu? Essa é a minha dúvida se, se isso iria se equiparar ao, ao que a gente tá
0: falando agora quer responder, Rap? fazendo paralelo aí então, veja só: é...
2: se o indivíduo vende a, a planta ou, ou cultiva ou faz a, a parte química é, de algum produto que é catalogado aqui no Brasil como entorpecente, seja droga, lícita, ilícita, e tenta vender para o Brasil, continua sendo crime. Vou dar um exemplo bem simples. Viajei o ano passado para os Estados Unidos e eu sofro de enxaqueca, e lá há um remédio que vende sem receita, que é a base de um princípio ativo da maconha. E eu experimentei, e por, eu fiquei lá 30 dias, eu não senti nenhum dia dor de cabeça. Nenhum dia não senti a enxaqueca. Não sei que kikatsu que, que faz aquele efeito, não perdi a memória e não deu lareca. É, eu simplesmente tomei e fiquei relax segundo as pessoas que estavam lá comigo disseram que eu era uma outra pessoa falei, ora remédio bom, não havia ali a priori nenhuma é, contraindicação, salvo que né, fosse prudente passar em um médico né, depois do uso contínuo de 10 dias tudo, tudo bem falei, para chegar no Brasil, passarei com uh, o o remédio. Fui na gôndola do supermercado, o Walmart, comprei talvez uns 200 potes dessa, são potinhos assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Não é esse, é claro, né? Mas comprei uns 200 desse aqui. Rapelei o mercado. Fui passar, mostrei o passaporte, a mulher falou assim para mim, senhor: é, quando o senhor chegar na alfândega brasileira, possivelmente o senhor será detido". Eu "Por quê?" Esse produto aqui não é, esse princípio ativo não é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, existe um problema legal que ele precisa ser é, superado. Agora, esse, esse para mim, é um problema de mérito. O que não poderia, a meu ver, é o juiz, tá? Diante de um caso desse, vamos imaginar que nesse mesmo exemplo, eu chegue com as, as medicações, ainda que tais medicações elas não atraiam a, a, a vontade, a, a, enfim, o interesse do tráfico, naquele momento, há um desrespeito à norma, do outro lado, há o direito fundamental à saúde, que é aquilo que me dá dor de cabeça, mas eu não tenho nenhuma comprovação médica, eu tenho uma comprovação empírica. O que deve fazer a autoridade Polícia alfandegária, policial e depois é, do Poder Judiciário me indiciar para o crime de tráfico porque é o que nós temos fazer qualquer coisa diferente disso ainda que eles tenham o altruísmo como ponto de partida é prevaricar
1: isso aí é, quero... então então assim só para só para a gente chegar no ponto lá o juiz brasileiro, por exemplo, ele não pode impedir o, o Heisenberg de produzir metafetamina na Bolívia, mas ele tem a autoridade, ele tem a, a jurisdição para impedir que a metafetamina entre no Brasil. Seria a mesma coisa, então, em relação... Não sei se esse paralelo é correto de se fazer, mas eu estou só tentando. Aqui. Sim,
2: sim. Se é uma droga, eu não conheço todas as drogas aqui que são proibidas ou regulamentadas. né? No fim das contas, é, se nós pegarmos cocaína, crack, êxtase, é, enfim, todas essas drogas que de uso recreativo, ela tem um princípio ativo que serve provavelmente para alguma doença. Aliás, de, é provavelmente muitas delas são compostas por esses princípios ativos que já são autorizados no Brasil. É a composição dessas desses princípios ativos que gera ali a ilicitude da droga. A gente poderia até ultrapassar esse debate, que é um debate que requer uma 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 explicação mais clínica, farmacológica versus pessoas que estudam saúde pública para saber qual é o impacto e quais drogas que deveriam ser legalizadas. E quando se fala, pelo menos para mim, droga legalizada é aquela droga que vai para a farmácia com uso de receita controlada ou não, mas com acompanhamento de um médico né? eu sou contra a droga legalizada por exemplo na padaria, um plantio na sua casa é, é essa sim, porque senão me abriria a possibilidade também, sabendo fazer as minhas que eu uso que são lícidas, eu poder fazer em
0: casa, né? Mas o oh, oh, rápido o que o, o, eu acho que o Russo tá querendo de fazer o paralelo é exatamente a questão do. É, nesse caso específico, o, a jurisdição brasileira não atingiria a Bolívia. Vamos por é uma droga ilegal, vamos, vamos partir desse pressuposto. O cara, tá importando cocaína para cá, vai e, e assim a, a jurisdição brasileira não pode atingir o que ocorre na Bolívia tudo que pode ser feito é impedir que essa droga chegue no Brasil, né? Fiscalizando as fronteiras, prendendo o cara que chega aqui de fato, né? Aquela história, que a gente estava falando antes, né? O que o Alexandre de Moraes tinha que fazer é impedir que o conteúdo, que é ilegal, e aqui a gente não tá debatendo se deveria ser ilegal ou não, mas impedir que esse conteúdo chegue no Brasil, né? Primeiro tentou, sei lá, fazer com que o, o conteúdo fosse bloqueado por IP no Brasil, né? só que viram que as pessoas estavam conseguindo burlar isso de certa forma, né? seja alterando IP, seja usando aqueles VPNs e tal, e aí você conseguia ter acesso ao conteúdo da Ola do Santos, da Sara Giromini, enfim, essas pessoas estavam sendo, uh, tinham, tendo a sua liberdade de expressão uh, limitada uh, uh, por decisão do Alexandre de Moraes. né? E a grande questão é a seguinte, você, você disse, não, para garantir a efetividade da lei, o Alexandre de Moraes teve que fazer isso, ele teve que impedir isso uh, globalmente. Né? Agora não pode publicar de forma alguma. Independente do IP, não quero que seja publicado. Isso para garantir a, a, a efetividade da decisão dele. Acho que o Russo está querendo dizer é, mas, mas ele na lei ele poderia fazer isso, e pelo que você está dizendo assim, pô, na lei não existe uma previsão legal para isso, aparentemente.
1: Ele
2: não pode mandar um ofício uma decisão lá para Facebook no Vale do, Cilício, do Silício determinando que todo brasileiro que tenha conta no exterior tenha seja suspensa para que isso ocorresse ele teria que mandar no caso do STF para a Suprema Corte ou para a via diploma, diplomacia via carta rogatória ou um documento à diplomacia para que lá? Aí os Estados Unidos vão verificar se a decisão respeitou o devido processo legal, qual é o objeto da decisão, se houve manifestação das partes, se está tudo certo e gerou a decisão. Aí o Tribunal dos Estados Unidos tem a possibilidade, já que esse é um título executivo execuível, ou seja, pode ser executado, manda para as pessoas envolvidas, no caso, o Facebook, e o Facebook pode apresentar uma defesa, que convencerá ou não o juiz americano de cancelar tais contas. Cancelando tais contas, volta para esse órgão, né, que já existe, essa, que a gente vai chamar de princípio da cooperação. Está até um pouco mais fácil no Código de Processo Civil. Isso é enviado para o Brasil, para a Suprema Corte, via STF, ou via AGU. E aí é comunicado para os demais processos em curso que tem a mesma temática, para a partir daí o STF fazer as derrubadas de todos esses pleitos é, que vem sendo é, pedido na justiça para que não se derrube em razão da violação da jurisprudência, da, da jurisdição de outro país.
0: Deu uma elucidada aí na sua dúvida, então, Russo, queria partir para a última pauta aí, que é bem bacana para a gente, pra gente falar, que é do título da live, inclusive, mas se tiver pode mais ir. alguma coisa, pode ir, pode ir, então, então vamos lá. Isso aqui não foi muito comentado, eu não vi ser muito comentado nas redes sociais, no, em programas jornalísticos, então achei bacana trazer esse debate um pouco aqui, especialmente tendo a oportunidade de ter esse, esse professor aí que é Fábio Rápia, né? Modesto Carvalhosa diz que pedirá o impeachment de Augusto Aras. No último sábado, durante uma live do Vem Pra Rua, o jurista Modesto Carvalhosa afirmou que protocolará o impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na próxima segunda-feira, ou seja, hoje. Né? Abre aspas para o Modesto Carvalhosa, para a fala dele. Ele agiu de modo incompatível com a dignidade a ordem e o decoro do cargo de procurador-geral da República. Ao requisitar todos os processos da Lava Jato, ele cometeu um crime de responsabilidade. A requisição dele é típica de quem quer a posse de todos os elementos para jogar politicamente com isso e eliminar as investigações a respeito das maiores figuras da oligarquia brasileira. Na última terça-feira, Aras afirmou que a Força Tarefa da Lava Jato mantém dados sigilosos e desde então, parlamentares da oposição passaram a pedir uma investigação contra os procuradores de Curitiba e toda a investigação, além do PT e PSOL, passarem a publicamente elogiar os ataques do PGR contra a maior investigação uh, contra a corrupção vista neste país. Russo, vamos começar com você aqui então? Cê, você, você diria que o Aras está jogando politicamente para eliminar a, a, os atos da, da Força Tarefa da Lava Jato, então?
1: Ô, Merreiro, eu vou pedir para você colocar o vídeo que eu te mandei, para a gente comentar já.
0: Tá, eu vou pondo aqui, a então. A internet tá falhando um pouco. Peraí, deixa eu pegar aqui. É no Twitter aqui do Vem Pra Rua, né? Vem Pra Rua Brasil, vamos lá. Vou dividir a tela aqui com vocês, compartilhar o áudio, sempre bom lembrar, peraí, vamos lá, 3, 2, 1, tá aparecendo na tela, né, tá, 3, 2, 1, vai, ué, opa, de novo, 3, 2, 1, vai novo líder do Ministério Público, destacou a importância das operações conjuntas como a Lava Jato. As denominadas operações, especialmente a Lava Jato, que mobilizam amplos setores da nossa sociedade, trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos. Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade. O povo líder do Ministério Público...
1: É isso, pode comentar. É, além da, da, da defesa aí que ele faz da Lava Jato, vale destacar a sua fala é, dizendo que vai continuar combate à corrupção e à criminalidade que não é o que ele está fazendo. É o que Eu já venho dizendo, o Aras, ele subverteu a lógica do, pro, do procurador. Ele não atua como procurador-geral da República, ele atua como advogado de defesa. Né? Eu acho que foi ontem mesmo, que, ontem ou sábado, que ele pediu para o STF arquivar um, uma, uma denúncia da Dilma contra o Bolsonaro. Então, assim, eu, eu, ele, ele pediu para arquivar o inquérito do, do Celso de Mello em relação a, as, as denúncias feitas pelo Sérgio Moro assim, ele está ali o tempo inteiro atuando como advogado de defesa e isso muito por causa daquilo que eu falei na sexta-feira e no, na quinta-feira que é o seguinte, ele é o chefe do Ministério Público Federal e ele tem é, a possibilidade de denunciar o presidente da República ele é um dos únicos que pode acusar ali e fiscalizar investigar os poderes e o presidente da república é um cara que pode simplesmente pegar e indicar ele para o STF, que é a Suprema Corte Brasileira. Então existe uma, uma barganha ali entre eles que fica sempre impedindo o avanço de investigações e, e coisas do tipo. Então é complicado, né? principalmente pelo fato que ele foi escolhido fora da, da lista triples. Como eu trouxe na sexta-feira, a gente vai fazer um projeto aí, é, atrelado a ideia de colocar a quarentena para juiz, colocando também a quarentena para PGR ser indicado para o STF, né, um prazo provavelmente de oito anos, para você impedir que o, o presidente ele fique é, barganhando o, coisas em relação à investigação, ou algo do tipo, com o PGR, coisa que não, nunca deveria acontecer. Agora, em relação ao Lava Jato, é, eu já, já disse várias vezes aqui, ela precisa ser debatida, precisa é, debater sobre as, os, os avanços, é, os, os possíveis, os possíveis é, não, não é, né, o Aras que fala isso, as possíveis extorsões que o Aras coloca ali, é, todo, todas as, as extrapolações da Lava Jato, precisa ser debatida, né? mas não pelo Aras, cara, não pelo Aras. O cara que vai na TV PT, que é o principal investigado pela Lava Jato e começa a defender o de certa forma o PT, atacando a Lava Jato, esse cara não tem é, capacidade para, não tem a par imparcialidade para fazer esse, esse esse debate. Então, jamais eu acredito que o um debate tem que ser feito em torno do Augusto Aras. O, o impeachment, na minha opinião, não vai acontecer, impossível. Uma das vai pedir o um impeachment e não, não vai acontecer nada. O Congresso não vai é, votar isso. Muito dificilmente o, o Rodrigo Maia vai colocar em pauta. O Maia tem até, é, tem até um freio, por exemplo, na CPI da Lava Jato. Ele não vai fazer isso. Ele já anunciou que não, não tem como ser... Abrir assim, nas bruscas, uma CPI para investigar outro poder, isso tem que ser feito com carro, não sei o que. No final das contas, ele diz que agora não vai acontecer isso, CPI da Lava Jato não, não vai acontecer. Ao mesmo tempo que também, provavelmente, impeachment de, de Augusto histórias não vai ser pautado, e se pautado, não vai passar. Certo? Porque eu.
0: Eu ia falar aí. Não, não, tô, tô esperando você terminar. Não? Ah, tá. Mas enfim.
1: Isso, isso não vai acontecer. Eu acho que o impeachment não, não vai ocorrer, mas é, ao mesmo tempo que a gente sabe que o Augusto Aras ele não atua como procurador, ele não atua como o chefe do Ministério Público Federal, e de fato ele não deveria estar lá. De fato ele teria que ter um impeachment, ele teria que ser afastado, porque é um erro gravíssimo o cara ir na live do PT e, e falar contra uma operação do Ministério Público. Essa, essas falas dele foram recebidas pelo próprio Ministério Público internamente de forma é, muito indignada por até pessoas da sua própria equipe, certo? Pessoas de, da própria equipe do, do Aras entenderam que as falas dele não são um ataque à Operação Lava Jato, mas um ataque direto ao Ministério Público. Olha só, não é que os caras estão falando que está atacando a Lava Jato, está atacando o próprio Ministério Público, o próprio órgão, porque ele está falando coisas que, que... É, pode ser usado em qualquer instância do Ministério Público, né? Pô, como os caras têm a... a 350 terabytes lá de, de informação, é, como a gente já disse, é a maior operação do Brasil, a maior operação de combate à corrupção do Brasil. Então, é, fica complicado, os caras começam a desconfiar, né? Ele ele tem uma um conflito durante uma live com pessoas, com membros do Ministério Público Federal... E esse conflito já, já é exposto ali num momento que todo mundo está vendo. Está tá claro ali. Ele está internamente com, com animosidade com seus, seus colegas ali do Ministério Público. Então, começa a ficar insustentável a permanência do, do Aras na... Nossa Senhora! <risos> no Ministério Público, mas, como eu disse, se for pelas vias do, do Congresso, pelo impeachment, não vai acontecer.
0: Vamos lá, Fábio Rap, existe aí ah, ah, os elementos jurídicos e políticos para a gente ter um impeachment do Augusto Aras? Qual é a sua opinião?
2: Vamos lá, é o seguinte, fiz aqui algumas anotações, sou o rei das anotações. Vamos lá, é o seguinte. É, precisamos lembrar é, o que originou a Lava Jato. Eu sei que é cansativo repetir. Mas como eu aposto, e já há um tempo, de que memória de brasileiro ele tem ali, é, ele é de, long, de curto prazo, e, portanto, as pessoas podem, em dado momento, achar que a Lava Jato é um órgão dentro do órgão do Ministério Público. Se assim fosse, e aqui eu entrei na, no site do Ministério Estadual de São Paulo, e só para que vocês saibam, saibam, nós temos operações como a pura intermediação para doações irregulares de, de crianças pelo Facebook, a operação que barra decreto que flexibilizou quarentena indevidamente no, no, em São José dos Campos, ação do Ministério Público em contrastes de falso médico que agia em Praia Grande, Justiça Eleitoral aceita é, força tarefa do MP contra Alckmin, MP consegue suspensão do chamado é, do chamamento para contratação de gasto do sistema Cross, ex-prefeita de Havanhandava é condenada por improbidade administrativa em ação da promotoria do, de Penápolis e assim mais uma, pelo menos umas duas centenas de operações em cursos. Portanto, nós temos que acabar com a falácia que o Ministério Público só combate a corrupção no âmbito da Lava Jato. É tão mentira quanto aquela que dizia-se à época, para quem é dessa época, em 2005, para frente, até a Lava Jato, de que só o Mensalão combatia a corrupção, não é verdade não existe só corrupção na Petrobras não é a Petrobras que financia todas as corrupções brasileiras portanto, é, tem um, uma, um algo aqui que eu venho responder até com certa frequência no Instagram, coisa que eu não gosto de responder no Instagram, isso mais com frequência, é o seguinte que eu sou um defensor do devido processo legal e por eu ser um defensor do processo, do processo legal, algumas pessoas me colocaram ali como um indivíduo que quer a punidade, oh, perdão, a impunidade. E aí eu disse o seguinte, imaginemos que vai acontecer, o processo do Lula demorou anos, ele foi preso cautelarmente, depois é, houve uma outra prisão para início de cumprimento da decisão em razão de ter sido condenado em segunda instância. Subiu mais um pouquinho, chegamos ao STF, o STF concedeu um habeas corpus por outros argumentos, um argumento de que estariam uh, uh, os membros do STF modificando a sua, o seu entendimento sobre a prisão em segunda instância, uma vez que a Constituição, segundo eles, lá no artigo 5 o diz que ninguém pode ser preso se não uh, após uma decisão transitada e julgada. Aqui abre uma discussão teórica, jurídica, não quero tomar esse tempo. O fato é que, em paralelo a isso, há uma outra ação do Lula que pleiteia a nulidade do processo. Bom, entramos num instituto, instituto chamado nulidade processual. Fábio, o Russo deve se perguntar aí, por que, que eu fui chamar você se você vai ficar aqui vomitando essas técnicas? Porque é o seguinte, isso é muito importante. Quando nós falamos em nulidade, que tem um efeito chamado tunc, Fábio, o que, que é o efeito tunc? Pensa numa batida de testa. Bate para a testa. O que está para trás é anulado. Tudo. Porque é uma nulidade absoluta. O que está para trás, efeito tunc, Traz. Né, fazendo aqui uma bitolinha de concurso público. Então, o que está para trás é feito ex-num. Ou seja, o processo do Lula volta para a primeira instância. Nessa primeira instância da 14ª Vara de Curitiba, duas, dois juízes não vão poder julgar. Um, por uma obviedade, que é o Sérgio Moro, que está fora da ma, magistratura, e a outra, a Gabriela Hart. E isso vai se espraiando para outros tribunais. Não vai poder julgar pela composição do TRF que tinha lá o Paus e outros tantos juízos, o Gebran e etc. E lá no STJ também não poderá ser julgado pelo mesmo colegiado e assim sucessivamente até chegar ao pleno do STF. Nisso tudo, o que pode acontecer? Ele morrer e ele não vai ser punido e a ficha dele está limpa, para concorrer para outros cargos políticos. E numa dessa, ele é eleito, tem foro privilegiado, e aí, meus amigos, esqueçamos do Lula, passemos para o próximo alvo. Esse é um efeito comum, e não estou falando só do caso do Lula, para quem atua no direito penal barra processual penal, e penal militar barra processual penal, nós brincamos que essas pessoas em audiência vivem cavocando nulidade, que é a forma mais eficaz de protelar o feito, buscar a prescrição, né? E de repente até a absolvição do seu cliente. Pois bem, essa é uma tática em curso que eu acho que é uma tática que vai dar certo. Bom, qual seria aí a, a tal, talvez o que se perdeu aí? O perdeu foi o seguinte. Fizeram da Lava Jato uma política pública. Esse foi o problema. Não pode a Lava Jato ser um instrumento de política pública por si só. Ele apenas é um instrumento que compõe a, as políticas públicas de segurança e de justiça de todo um sistema que é muito maior. Não, não temos que existir em razão da Lava Jato. A Lava Jato passou de ser uma operação eficaz lá atrás, quando olhava-se para um Lava Rápido, e lá começou-se a investigar é, desvios na Petrobras. E lá deveria ter morrido essa operação e ter dado, talvez, uma certa é, é, visibilidade para outras operações que são operações importantes para combater, não a corrupção, não se combate corrupção, o que se combate é corrupto. É corrupto. Então, é, é nesse ponto que eu me alinho. Não sendo a, a Lava Jato que seja outra. Contudo, como nós estamos falando de política, e o programa é de análise política, a Lava Jato ela virou uma bandeira política. Nessa bandeira política, nós temos alguns personagens que já estão capitalizando para isso, que é o Moro, que é o Dallagnol. Tá? Então, essas duas figuras e outros políticos da velha política vão se aliar a isso. Digo, Álvaro Dias, digo, aquele governador do... Me, me ajudem aí, do Mato Grosso, como que é o nome dele? Caiado?
0: É o. A gente esqueceu o nome dele aqui nesse programa. Ronaldo, Caiado. Ronaldo, Ronaldo Caiado.
2: Caiado E, obviamente, outros aí vão se juntar desses polir. Mandeta, talvez será um cara desses aí. É Goiás. Né? Então nós temos três grandes políticos, né? Álvaro Dias, é, Caiado e Mandeta que provavelmente vão surfar nessa onda que nós logo, logo mais. É, iremos denominá-la como os Moristas, certo? E o Delanhol é o linha de frente, é o cavalo, é, ponta de lança para fazer isso pro o Sérgio Moro. Mas em 2021, eu gostaria que se a fábrica quisesse cortar esse trecho, fique à vontade. 2021, a chapa é Moro e. Um desses quatro uh, aqui que eu mencionei. Álvaro Dias, Caiado, Mandetta e Delanhol. Talvez o Delanhol seja o secretário, o ministro, tal como foi o, o Moro, para conduzir as políticas públicas da segurança e da justiça pleiteando, almejando uma vaga no STF. E talvez o Moro vice ou o Moro é presidente desde que tenha um desses indivíduos no meio. É bem possível, como já foi levantado aqui no News, a figura do Huck, que se ele, de fato, quiser competir, ele tem uma certa, uma certa aproximação com esse, digamos, centro mais limpinho, que se inclui aí o Moro, o, o delanoy Álvaro Dias, Caiado e o Mandetta. Então, há um cenário político sendo construído, salvo outras lideranças que iam de aparecer, mas me parece que essas figuras são as figuras que têm maiores condições de enfrentar o Bolsonaro. E lembrando, fizeram da Lava Jato, que é uma mera operação de combate a crimes cometidos dentro da Petrobras, fizeram dela uma bandeira com sucursais, como, por exemplo, é, a Lava Jato eleitoral, a Lava Jato em outros é, estados, quando isso não deveria ocorrer, mesmo porque não há Lava Jato, por exemplo, no, sei lá, no município de, é, de Dois Córregos, aqui em São Paulo. Então, realmente houve um exagero houve um ferimento ao devido processo legal, que é um direito fundamental
0: inserido na Constituição Federal que aula, meus amigos, olha só, essa análise aí profunda, né, que vocês tiveram acesso, uma, uma, foi uma aula de direito gratuita aqui no canal do MBL News, e assim então que encerramos a live de hoje com essas excelentes oh, 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 falas oh, oh.
1: tem, tem timba aí tem
0: Pimba. Ah, não, verdade, não tem um Pimba, tem razão, é que esse Pimba te Tem dois, tem mais. Ah, tem, tem mais? Então, lê, lê aí pra gente, então, Russo, os dois Pimbas.
1: Eu só tenho acesso a um aqui, que foi o Gustavo Mortari, que me mandou no, no Instagram aqui, ele mandou 10 reais, e disse, não, não consegui entrar antes na live, estava em reunião, apenas um comentário, sinto um certo desânimo no MBL, pelo discurso de alguns, e o vídeo que o Renan soltou é, entre aspas, você ainda tem esperança? Bora, galera, nenhuma mudança da, de cultura é fácil implica em forte quebra de paradigmas, mas tenho esperança que a médio e longo prazo vamos conseguir é isso aí, é, cara, eu acho que a gente precisa, sim, continuar na força é porque, assim, você, você toma um baque, você toma algumas derrotas ali, você vai é, naturalmente é, tendo um, um, um certo, não um desânimo, eu acho que não é desânimo, acho que é um pouco de angústia mesmo, eu vejo muita gente, muita gente que vem falar comigo, que assiste aqui e começa a falar, nossa, vocês são a última esperança, vocês é, são o que mantém a gente ativo na luta ainda, por quê? Porque as pessoas estão, de fato, angustiadas com o Brasil, né? tem muita gente é, decepcionada, porque... A gente tem o nascimento ali do movimento lavajatista, do movimento é, anticorrupção e vários outros movimentos antipetistas, por exemplo, em 2015, 2016, e o, o Brasil ele tem uma sensação de que as coisas vão mudar ali. E quando isso não vai acontecendo, quando o, o a própria estrutura burocrática, a estrutura estamental brasileira vai é, surgindo e podando essa, essa esse crescimento, esse desenvolvimento, é, naturalmente as pessoas vão ficando um pouco mais angustiadas, vão ficando mais é, é, decepcionadas com a realidade, mas é isso, né, o, o, a questão não é, não é, principalmente o Renan. o Renan, ele sofreu bastante nos últimos dias, no, no último mês, né? o cara foi realmente perseguido, e então é, é complicado, né? mas não é por isso que a gente vai desistir, né, o a gente não desistiu no impeachment da Dilma, a gente não vai desistir agora, vamos continuar na luta aí.
0: Cara, eu acho que o desânimo, na verdade, ele é um pouco inevitável também, né? Porque se você for ver a nossa, a, a, o nosso engajamento político, né? eu digo o nosso, o, o do Brasil, né? Ele se intensificou muito lá em 2013, né? começou essa história do brasileiro ficar muito engajado com a política, naquela questão das manifestações dos 20 centavos, né? E aí você passa por um longo e doloroso processo de estirpar o PT do poder, né? De falar não, não, não aguentamos mais, vamos vamos tirar isso tudo daí. E aí você tira, aí vem as eleições, entra Jair Bolsonaro, você vê que, na verdade, era mais do mesmo, aí você começa a ver a ascensão de pessoas, como a gente falou hoje, né? Roberto Jefferson, pessoas do Centrão, você vê toda essa podridão e todo aquele engajamento que levou o brasileiro a falar, não, vamos pra luta, vamos pra cima. Lá em 2013, hoje ele já tá um pouco cansado, já tá um pouco abatido, fala, pô, mas foi tudo aquilo para isso, né? Esse. Acho que foi o Ravenna que falou muito bem. Ele falou assim, pô, é, como, é, é, é um season finale de série, né? Horrível. Que você acompanha aquela série lá por 10 anos, por 10 temporadas, e no último episódio o herói morre, todo mundo se dá mal, não tem final feliz coisa nenhuma dá um desânimo, é natural isso, né, mas eu acho que é o nosso papel aqui tentar resgatar os ânimos das pessoas aí e falar, não, não, existe um horizonte bom à frente aí que a gente pode buscar, que a gente pode almejar, né, acho que a vida do brasileiro é isso desde sempre, é a esperança, resume, uh, sempre a esperança de que algo vai mudar, a esperança de que vai, vai ter algo melhor lá pra frente, e é, sempre foi a partir disso que a gente viveu, né, enfim, o outro Pimba foi do Draxys32, ele mandou 20 reais e ele perguntou Russo, quando você vai criar a sua conta na Steam? É isso que ele quer saber Cara, primeiro que eu nem sei direito o que é uma Steam velho.
1: Eu nem, <risos> depois nem eu te ensino de...
0: depois eu te explico direitinho então Bom, é isso, né? Vamos, vamos encerrar aqui. Quero agradecer primeiramente, aqui, antes, de, antes de deixar a palavra para vocês darem o um recado final, agradecer ao Russo como sempre, agradecer imensamente aí ao Fábio Rappi, com excelentes análises, excelentes falas aí. É, é, foi um programa de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Espero, rápido que você tenha gostado aqui de, de participar no nosso canal. É um pouco mais, mais modesto que o da noite, mas tem uma audiência engajada, tem um público aí que, que acompanha todo dia, gosta, vem, comenta. E eu acho que isso é muito legal, tá? Eu vou abrir, então, uh, uh, primeiro para você dar o seu recado final aí, Rápido. Fala o que está no seu coração, suas considerações finais, depois eu passo pro Russo.
2: Eu que agradeço, o Russo me fez um convite aí na sexta passada e por compromissos lá da campanha do Arthur, não pude vir. Uhum. Mas, a é, minha dificuldade é sempre é acordar cedo, mas é coisa de vagabundo mesmo, assim, né? É coisa de vagabundo. Mas realmente percebi que meu cérebro funciona bem melhor de manhã do que à noite. A noite tem hora que eu não vejo o tempo passar. E aqui passaram-se duas horas e confesso que eu não senti. Então foi agradabilíssimo. Espero ser convidado outras vezes para participar. Foi bem bacana, foi bem legal. A pauta, é realmente, uma pauta que deixou livre a gente né, poder pontuar algumas coisas. E me desculpa pela cara de sono, mas você vê que ela vai melhorando, né? Começou às 10, aquela coisa de onde eu estou. Aí já às 11 já me... Já deu aquela aquele up, né? Então foi muito legal. Estou à disposição sempre. né? O russo sabe a minha rotina, como é doida Não sendo terças e quartas, a rigor, os outros dias eu posso. E será um prazer, cara. Eu adoro falar, né? Adoro prozear. só sou que nem cara do interior. Eu gosto de pegar a viola e prozear. Não, e que um abraço, bom, esperemos... e abraço a todos que estão ouvindo. E o negócio de falar de números, Omeira, é o seguinte: eu, eu comecei a fazer live no meu canal
0: e tinham quatro pessoas, eu vibrava pra caramba. É, não, é isso aí, a gente adora. Esse, esse público aqui é demais, cara. É melhor ter um público aqui de 234 a 300 pessoas, que é um público de qualidade. Do que sei lá, você vai num terça livre da vida que tem 8 mil, 8 mil retardados, né? Esse negócio. Mas agora a manchete do dia, então, é Fábio Rappi diz que news da manhã é melhor que news da noite, viu? Eu vou. <risos> Não, tô brincando. <risos> Vamos lá. Russo, fala pra gente aí o seu recadinho final. Quero ver se tem alguma recomendação pra gente hoje.
1: É isso aí, cara. Obrigado, rápido por ter aceitado o convite, por ter participado aí, ter dado uma aula de direito pra geral. É... Agradecer essa audiência maravilhosa, nata do YouTube brasileiro e mundial os pensadores do mundo moderno estão aqui, e, bom, é, eu vou recomendar O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, a gente entender aí as marteladas que aconteceram na minha casa hoje. O Nietzsche, ele faz a, a filosofia do martelo ali, né? Mas é isso aí, obrigado a todos pela audiência, nos sigam nas redes sociais e até amanhã.
0: O Rápido, então, tem uma recomendação aí. É. A Abolição do Homem, C.S. Lewis.
2: É, ganhei de um amigo lá, o Pavanato, então recomendo aí a leitura. Muito bom, muito
0: bom. É isso aí, gente, muito obrigado aí por terem ficado até o final, você que mandou a sua doação, você que comentou, deu o like, ou eventualmente aí se inscreveu no canal, se não se inscreveu, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? A gente se vê amanhã, às 10 da manhã, para mais uma edição de Café com MBL. Um grande abraço e tchau.
2: Tchau, valeu.